0: 中秋的时候，我回了一趟老家，小镇很萧条，几乎只剩下老人。我在菜市场门口打包各种特产的时候，听到了一声尖叫，然后我看到了杨妈妈，她惊喜地看着我，又惊喜的不顾我的回答，自顾自的说话。所以我知道了杨家乐结婚的消息。他对儿媳妇儿的评价是，很会照顾人，他煲的汤，把儿子的身体都养好了。我赶紧也狗腿的说：“那太好了，恭喜恭喜啊！”却果不其然的迎来了杨妈妈的手，她摸着我的手说：“小七啊，别折腾了，好好成家吧。”我顿时很丧气。怀着长辈的期望，慢慢往家里走。过了一会儿，我收到了一条陌生号码的短信。我妈说：“你回老家了，你过得还好吧？”我并没有回。一二三四五六七，有多少年过去了呢？ 2006年7月12日下午，下了大暴雨。我坐在门口的屋檐下，没带钥匙。杨家乐，你提着一把黑色的大伞，笑盈盈地跑下楼来，坐在我旁边。我得承认，那天我的情绪特别亢奋。雨点溅湿了我粉色的小背心，微微露出里面老土的奶白色胸衣。我发现你的耳朵红了，然后迅速的蔓延到脸颊。你问我是不是报了华工，我眯着眼睛说：“是啊。”你就傻兮兮的笑了。事实上，我对你说了谎，我偷偷填了北京农业大学的动物营养和饲料。多么令人匪夷所思的专业！后来我才知道，他有个俗称叫“养猪系”。当然，我并不是脑子进水，热爱上这个离奇的行业，只是隔壁班的那个帅哥，四个志愿个个都在北京，算算我的分数，刚好和这个擦边。杨爸爸、杨妈妈早就打通了华工的一切关系。只等着我们两个青梅竹马顺利入学。可是杨家乐，你的愿望一定要落空了。谁叫苏七里堕入了情网呢？十八岁，一个不够好看的女孩，更愿意选一个能够满足虚荣和足够拿来炫耀的漂亮男孩做男朋友。然而事情没能让我如愿。帅哥果不其然的去了北京，而我一不留神被提前披露去，莫名其妙的进了政法的公安学院。事实上，我并没有因为如此便利的距离就和你惺惺相惜。相反，除了跟你骗吃骗喝外，我在你来看我的时候，一次次的放鸽子。你用一个人的生活费。喂饱了两个人，而我却用攒了两个月的生活费去了北京。杨家乐，你善意的提醒，过犹不及，多保护自己。但我才不在意，我怕什么呀？我青春无敌，我英勇无敌，我忍者无敌。青春英勇的苏七里现在一个人在上海，这里的天气很湿。夏天时常有会飞的大蟑螂四处出没。起初我还会眼泪汪汪地蹲在桌子上大叫，后来慢慢习惯了和它们对视。有一天晚上我睡得正香，突然感觉到有东西在爬，我一下子拍了下去，一股浓稠的液体。开灯，我发现面向恶心的小强死在我的手上。我在厕所里一个劲儿的呕吐。杨家乐，我想起了你。你在大三课程结束后去了深圳，我一年后去投奔你。起初的三个月，我在你那一室一厅的小房子里，心安理得的霸占你的卧室和享受你的厨艺。你穿着不同颜色的格子衬衣。像无数的 IT 精英表现出来的那样，人傻钱多。隔壁那个典型广东人长相的女孩，在弄清我不是你的女朋友之后，不定期往家里送各种各样的煲汤。连我都看出了她的居心，但你只是心无城府地说：“谢谢啊，谢谢。”有天你正在厨房给她打下手。我在客厅中尖叫了起来，你把他刚给你盛好的大补汤掉碎到地上，一个箭步冲出来，紧张地问我怎么？我说蟑螂。你拿着一本堪比字典后的编程手册，满屋子追打小强。煲汤的姑娘在厨房红了眼，她跺着脚说：“苏七里，你太过分了，你想怎么样？”我面无表情地耸耸肩。我不想怎么样，你没听圣经上说吗？是他自己情愿。和隔壁班帅哥恋爱的时候，我一年跑四次北京，但他一次都没有来看我。他说他不喜欢武汉，不喜欢武汉人像豆子一样喳喳喳的腔调。2008年北京奥运会。帅哥成了志愿者，非常忙。我因为过于想念，翘了课去看他。我在火车站喜滋滋地给他打电话，他听了之后有点愣住。过了一会儿，他说：“七里，你还是回去吧，一会儿我还要去彩排呢。”我在火车站背着周黑鸭，吧嗒吧嗒掉眼泪。那年的车门上到处都写着“北京欢迎你”。我就想，爱情里面不被爱的那一方，是不是就不被欢迎？我和帅哥很快分了手。那一年的奥运会开幕式特别的精彩，我跟着一拨人没日没夜的喝酒看比赛，因得点伤痛颓废的气质，我吸引了戏里那个长得像吴彦祖的小白脸我们在从吃饭、逛街、看电影。到牵手接吻的一个月后，我问他：“你会爱我一辈子吗？”他回答说：“永远。”于是，我答应了他同居的要求，跟他搬到了校外。我知道，那次你来看我的时候受到了惊吓。我穿着邋遢的衣服，跟小白脸在脏兮兮的屋子里抢电脑。我本想收拾一下接待你。但你何时没见过我的狼狈？结果最后竟然是你请弹尽粮绝的我们，在学校最好的馆子里吃饭。你虽然给我点了我最爱吃的剁椒鱼头，但你又嘱咐我少吃重口味，对身体不好。我一向知道你的口味清淡。他们说，口味清淡的人有着宽容和慈悲的胸怀。我的小白脸男友嘲笑你，说：“大男人怎么这么扭扭捏捏？”说着就要了一打啤酒和你拼。你一口气吹掉一瓶之后，就再也不理。喝多了的他骂你算什么男人？但我知道你是真瞧他不起。你在走之前忽然拉住了我的手，你说：“这个男人不可靠。”后来我才知道，正是因为这一趟，你放弃了保研留校，决定去深圳工作。你大概实在是不忍心。杨家乐，又被你说中了。两个月后，我跟小吴彦祖在学校的游戏机电门口动手，他恶狠狠地把我推倒在地上，然后拿着我们最后的两百块钱进了游戏室。那里面有一台名叫“苹果机”的赌博器，他已经在里面输掉了一个月的生活费。我躺在地上，捂着肚子，痛得站不起来。原来我已经怀孕两个月了。他两手一伸，吐出两个字：“没钱。”后来是你从深圳飞过来。你把我从那个沼泽一样的小屋里拉出来，并且狠狠地打了小白脸。你红着脖子吼，让我告诉你，什么才是真正的男人。我站在一边，无声地看着你们厮打。旁边看热闹的人小声嘀咕：“这个女生怎么这么怪，连哭都没有声音。”我只是觉得我没有资格哭出声音。只有臭屎坨才总会爱上人格破产的臭苍蝇。可是为什么你为了我这个臭屎坨，流了那么多的血
1: ？
0: 你帮我隐瞒住家里，说带我去深圳找工作。我穿着你宽大的格子衫，在手术室里。一句也没吭。没想到出来时你红了眼，你向隔壁的广东姑娘打听煲鸡汤的方法，整个厨房都被你弄得乌烟瘴气。我说：“你干嘛费那劲儿啊？我是贱命一条，不值得吃那么好的东西。”放屁！你咬牙切齿地哼出这两个字，这是你第一次跟我凶，但你却在凶完了之后。为我喝汤。广东姑娘来找我，她红着眼睛说：“苏七里，你自己可以重复那些所谓喧嚣的美丽，但杨家乐没必要为你收拾残局。”她说：“我爱杨家乐，我不能让你挥霍他的生活。”我扭头问：“你爱他什么？”她说：“我爱他有责任感，能担当。”等我身体好起来的时候，我跟你提了搬家的事情，你听了之后什么都没说。晚上你叫我和你一起看《碟阿甘正传》，我当然知道你的用意，于是故意不上你的当，看得嘻嘻哈哈没心没肺。当演到珍妮接受阿甘求婚的时候，你适时的从后面抱住我，你说：“我们在一起吧。”其实，这一点也不像个好时机。你决心在这个时候捡起我，多么像一场怜悯的慈悲！我得承认，我的硬心肠，还有我的大自卑，这坚挺的两项指标，足以让我不理会你手指缓慢移动的温柔。我说，珍妮一点都不爱阿甘，她会和阿甘在一起，完全是为了逃避和救赎。我说杨家乐，我也一点儿都不爱你，因为不爱你，所以你对我的好全部变成了重重的负担，因为回报不了，所以我不要。一个人若总是对你太好，但你又不能回报他，那么就只剩下一个出路，逃离。杨家乐，我在离你这么远的距离。想念你的清淡和强大，想念如此美好又这样没有负担，比爱安全多了，你说呢？我们的最后一次关联，是我去看五月天的演唱会，我在唱温柔的时候发了一张星光点点、蓝海晕晕的微博，我顺手写，不打扰是我的温柔。过了一会儿，我发现有一个马甲找我的微博，点进主页一看，空荡荡，只有一条。他说：“我有一个认识了很久的女生，特别喜欢闯祸，但我知道她特别脆弱，别人不对她好，她就不知道对自己好。可是我总是记得， 15岁那年告诉她我心率不齐，只能吃的清淡的时候。”我知道是杨家乐，他用平缓又清淡的语调，写了我根本就不记得的一件事。记忆中，他神色慌张的把耳朵贴近我的胸口，听我的心跳声，然后就再也没有离开过。